0: 天文略懂，我知道太阳从东边升起。地理略懂，我知道黄河向东流。数学、嗯，略懂略懂，圆周率大概等于三点一四。物理砸中牛顿的、啊、是苹果，还有什么是你不懂的吗？嗯、不懂的，咱就不说了呗。大智若愚，梳理天下趣闻和你盘古论今，一零零三史上最严肃的新闻节目。这次不放音乐，关门，放锦鱼。根据不完全的统计，动画片《喜羊羊与灰太狼》当中，灰太狼一共被红太狼的平底锅砸过九千五百四十四次，<笑>被喜羊羊捉弄过两千三百四十七次。被食人鱼追过七百六十九次，被电过一千七百五十五次，捉羊捉羊啊，想过两千七百八十八个办法，奔波过一万九千六百五十八次，足迹能够绕地球九百五十四圈，但是至今一只羊都没吃到。所以啊，灰太狼他是用实际行动告诉我们，努力不一定成功，但是躺着一定很舒服。俗话也说得好嘛，世上无难事。只要肯放弃，梦想还是要有的，万一见鬼了呢？高晓松带着一句“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”，重新点燃了文青们的生活当中的勇气。对呀、啊，我们生活当中当然不能只靠苟且活着呀。心中的诗和远方到底在何处呢？翻翻书，发现这些诗我根本读不懂。再看看存款，发现。这点钱还出不了浙江。<笑>各位好，北京时间的八月十九号的晚高峰，您正在锁定的是一零零三私家车音乐广播。大智若愚，我是锦玉，我回来了啊！温馨的跟兄弟旁的各位打声招呼，今天你过得好吗？又一天过去了，梦想是不是离你更远了呢？<笑>我不眼前的苟且。还有十何方的田野，你是手握弓来到人世间，为找到那片海不顾一切。最近啊，有一个美国的男子在乘坐一辆飞机从科罗拉多州飞往纽约的时候，惊奇的发现，或许是因为行程安排的缘故啊，整架飞机上居然只有自己一个乘客，因此呢，他也是受到了超级超级 VIP 的待遇。在上飞机的时候，乘务员呢面对面给念安全的须知，然后呢还和帅气的机长握手，还享受漂亮空姐对他一对一的送餐服务等等啊。对此呢，这条消息还上过微博的热搜，看的那就一个人羡。羡慕啊！你们说说啊，一个人坐飞机，他怎么就引起那么多人关注？怎么就能上微博热搜了呢？这到底有什么好炫耀的啊？你看看景玉武，我也经常一个人吃饭，一个人看电影，一个人旅游啊啊！三十年过去了，我。还经常一个人过情人节呢，你看我骄傲了吗？继续来前进啊！根据英国卫报的消息，在英国的广告标准局的新规之下呢，大众汽车跟费城芝士的两则广告成为了首批因为刻画性别的刻板印象被禁止播放的广告。据了解呢，从今年的六月份开始呢，英国的广告标准局发布了新规，描禁止描述啊有害性别刻板印象的广告，以及可能导致犯罪的广告。但是同时也有人认为啊，新规呢。过于严厉，对于有害的定义并不清楚。在这个新规之下，大众汽车跟费城之士成了炮灰。不过呢，我自己个人是觉得啊，这种呃性别歧视啦、刻板印象的广告宣传之类的，的的确确啊，我是举双手反对的。说句实话，我觉得男女就应该平等，男女就应该平权，对不对？啊，尤其是我们一六零三播了整整十多年的男科广告，是不是？你说就不能为女同胞们想想吗？<笑>你说为什么？腰酸背痛的，永远只有男人呐。男性泌尿外科源于一个勇敢的开始，期待您的参与。我就很好奇了，凭什么女生就不能得前列腺炎呢？是<笑><笑>女生啊，我不懂女生啊！你说这到底是为什么呢？继续来看到英国的消息啊，根据《每日邮报》的消息，美国的德克萨斯州神经科的医生啊，叫兰德尔怀特。根据他最新的这个调查显示，他告诉我们说，疯狂刷剧对人的影响与赌博类似，它是给大脑营造了一个不健康的环境。这个研究呢表示，刷剧的时候会经常性的伴随着人的这个社交独立，然后呢再吃点垃圾食品啦，缺乏运动以及睡眠啦。随着时间的推移，种种坏习惯会对大脑产生有害的影响。你们说现在有多少人都是过着这样的生活节奏呢？啊？每天睡前跟自己反复催眠，今天晚上早睡睡，今天晚上要早睡啊。睡不着的时候又骗自己说，要不再看五分钟手机？结果眼睛一闭一睁，一个小时就过去了哈、啊。拿着手机充着电，大晚上看电视剧，一看看仨小时都不带困的。真的，手机旁的各位，听我一句劝，晚上早点休息吧。每天熬夜对你的手机不好。再说了啊，我说句实话，每看一部电视剧啊。很多女生就换一个老公，这种心理其实很容易导致家庭不和谐。没事，别看电视剧，多刷刷韩国娱乐圈啊。比如说，因戏生情的宋慧乔、宋仲基他们离婚了，让同样因戏生情的聚惠善跟安宰贤也离了啊。所以说，爱情没有你想象中的那么美好。只要你现在还没离婚，其实就已经比他们两对在电视里演的那些都强了。多有空啊，多听听我的节目，听到我这么有哲理的结论。是不是突然都觉得自己变得特别幸福了呢？我们这边微信公众平台有一位听友说：“景云，这节目是不是都快变成周更了？以后会不会变成月更呢？”啊，<笑>前几天我是，呃，去这个年休了，所以呢，前几天的时候呢，各位没有听到我的节目啊。没办法，因为我如果要是年休，我还得带录播的话，我真的是太对不起我那份微薄的工资了啊。<笑>叫做邱小丽的听友说啊，每天在节目当中听到我在讲，呃，恋爱呀、啊，找女朋友啊，说我这事理论知识足够，实操不足。<音乐>是不是觉得我这节目，可其实最大的听点其实就在这里？<音乐>是不是在节目当中都找到共鸣了呢？啊？原来收音旁有个主持人跟我有一样的遭遇。继续来前进啊！根据这个最新的世界权威大学排行榜之一——二零一九软科世界大学学术排名正式发布了，榜单当中列出了全球领先的一千所研究型的大学，哈佛大学继续稳坐头把交椅，连续十七年蝉联第一。而接下来，斯坦福大学排名世界第二，排名第三位，我们还看到了剑桥大学的名字。而在这份榜单当中的前二十名呢，均是来自欧美国家啊。据了解，今年的中国一共有五百，呃，一百五十四所高校进入了这一千榜的榜单当中，相较去年增加了八所大学。入围的学校当中，有六十六所高校进入五百强，四所高校进入了世界百强榜。当然，我相信说到这里，身旁有很多人一定会特别关心啊，到底是中国哪四所大学能够进入世界百强榜呢？啊，我来告诉各位，这四所大学分别是清华、北大、浙大以及上海交大。听完这四个名字，是不是突然就长舒一口气呢？啊，果然没有我的母校啊！就这么说吧，如果你要是能从世界百大百强大学啊来毕业。也不至于跟我一样每天都在担心成年人容易穷的问题呀、啊。<笑>一个说啊，你不在的这几天，陈阿土在节目当中天天在怼你，我都听说了哈、啊，我也准准备一下，明天的节目当中我要怼他。万贤叔叔说,说非常好奇我的收入这个问题啊，呃，怎么说呢？就这么说吧，就是每个月不用交个税。<笑>更多好音乐，更多好声音，欢迎收听由音乐领导品牌一零零三四家车音乐广播为您特约播出的《大智若愚》。上蜻蜓听节目更带劲蜻蜓 FM 为《大智若愚》加油！本节目当中所有参与互动的听友中最积极的那位将会获得锦鱼飞吻一枚，开启你的广播梦想之旅。发微信参与互动也有机会获得本节目提供的祝身亲自回复嘉奖。感谢一零零三微信公众平台对本节目的大力支持。关注《大智若愚》台节目后更多精彩内容，你可以新浪微博一零零三锦鱼。另外，登录优酷、搜狐视频、爱奇艺、土豆网，均看不到本节目的精彩花絮。本节目暂时还。都有广告商的冠名支持，期待你们的加入。好的，我们的微信公众平台在继续为大家打开当中啊，看到有一位叫做“猪头四他哥”的这位听友啊，他问我说：“他的留言我为什么从来不回复？难道这是录播节目吗？”哎呦，我回复啥呀？我知道你是个男人，我们之间是不可能的。<笑>这边还有一位叫做番茄榨汁这位听友说啊，锦瑜你有没有爱上这份不交个税的工作？换你你会喜欢那个永远不回家的男人吗？<笑>继续来看新闻，最近啊，中国人头皮健康白皮书是新鲜出炉，白皮书当中显示，中国受脱发困扰的人约有两亿左右。预计到二零二零年，养发头疗行业的市场的渗透率将达到百分之二十，整个养头啊、呃，这个养发头疗以及相关的产业经济规模有望超过整整四百亿元。阿里健康最近发布的《拯救脱发趣味白皮书》数据是这么显示的啊，中国脱发发病率特别的高，而且呢，呃，日趋严重的趋势，每年将会有百分之十八到百分之十九的增长的速度，快速的发展。报告还表示，年轻人如果要想要保住自己的秀发，保证充足的睡眠时间才是王道。告诉身边旁有脱发困扰的同志们啊，脱发基因是 Y 染色体显性遗传，传男不传女。自己会不会脱发呢？看看老爸的脑袋就行了。<笑>你说这世界上还真是难啊！你说为什么成年人的世界里，容容易的事儿永远是坏事啊？比如说脱贫不容易，但是脱发就很容易呢？你说这到底是为什么呢？<笑>啊，不过生意忙的各位也不用太忧心啊，脱发问题其实也没有让人觉得那么的烦恼。相信我， 3 0岁以后你就不会为脱发问题感到困扰了啊！不为别的， 3 0岁以后你就习惯自己没头发的样子了。<笑>联社的报道啊，日本对于韩国采取了出口管制措施之后，韩日关系现在是紧张的升级。韩国呢，呃，现在人是纷纷的抵制赴日旅游，之后呢，不少的韩国游客改道，呃，前去抗日遗址扎堆的上海来旅游。大韩民国的临时政府的旧址成了很多游客朝圣的首选之地。报道表示啊，在迎来韩国光复，呃，七十四周年的这样的一个日子当中，韩国团体旅游客啊。在大韩民国临时的政府旧址前合影留念，并且异口同声地喊出了口号：“大韩民国加油！”韩联社也表示，这是韩国抗日独立呃运动的圣地，每天的游客呢会超过一千人。说句实话，我是万万没有想到，中韩关系有一天居然要靠日本。瞧瞧人家这三国关系，中国、日本、韩国，像不像三角恋？你爱的贪婪，我最近呢，湖北襄阳发生了一件这么匪夷所思的事情。黄女士办电信的号码，发现名下呢有号码欠费七千七百元啊，是她五年前办理过的一个电信的号码。但是呢，当时办理的时候使用的是维持两年的套餐，不久之后就停用了这个号码，但是呢，并未注销这个用户。所以呢，工作人员称欠费是系统套餐跟滞纳金。之后呢，双方就欠费问题展开了协商。瞧瞧人家是电信啊，多么的贴心！说买了两年的套餐，自动给你续五年，还特别贴心的在你欠七千多块的时候才告诉你，啊，不像我们移动一零零八六， 86, 每个月没钱的时候都会记得给我打电话的。这么看起来，电信的服务态度，呃还是电信更好啊！瞧瞧人家办了电信卡，给你享受的是信用卡的待遇。今天的。与好闲，陪我浪费时间。根据国家统计局和民政部数据显示，从全国范围来看呢，二零一八年结婚率仅为千分之七点二，这个数字创下了近十年来的新低。从不同省份的差异来看，经济越发达的地区，结婚率越低。二零一八年全国的结婚率最低的只有上海，是只有千分之四点四，浙江千分之五点九， 1, 排名倒数第二。广东北、北京、天津等地的结婚率也是偏低，所以呢，在接受采访时啊，许多年轻人都是表示不结婚就是因为穷啊。不过呢，话也说回来，一个穷其实带着一种戏谑的态度，其实背后反映的是更为复杂的社会因素。比如说，一方面啊，有过时啊，有时呢过高的这个物质的标准，会让年轻人对婚姻非常的绝望啊。相关的调查显示，结婚需要的这个物质条件是越来越高的，这就是导致晚婚或者不敢结婚的重要原因。而对于另一方面来说，很多的单身贵族害怕婚后。富贫失去自由是其选择不进入婚姻关系的重要原因。不知道声音旁的各位，你结婚了没有啊？你不结婚的原因是不是因为穷呢？在采访当中啊，不少女性也是表示不结婚的原因就是因为女性独立了，没有必要再依附于婚姻和男性而生存。说句实话，这条新闻看得我真叫一个难受啊！许多年轻人表示不结婚就是因为穷，你知道为什么人家这么说吗？因为我们真的没脸说自己不结婚是因为丑啊。出在试着了解我我的的的爱，发不出声音的感慨，选择做朋友的无奈。Lady, Lady, try, 提醒我何时该走。我们试着在节目当中跟大家来互动一下啊！一零零三微信公众平台，我们的节目是在开播的时候就跟大家一起来说啊。我们的微信公众平台是一直为大家打开的。然后呢，大家在收听我们节目的时候有什么样的疑问，有什么样的问题，大家尽可能的可以通过微信公众的方式来问我。我呢会在微信公众平台当中选取一些比较有意思的一些问题来进行回答，好不好？啊，越奇怪越好啊，可以吗？然后我们每天呢，在节目当中选取一些有意思的问题来现场跟大家进行回答。比如说，你可以问我，啊，先生鸡还是先有蛋的问题；再比如说，你的老婆跟你的女朋友突然掉河里了，你要先救谁、啊？这种问题都可以，好吧？通过微信公众平台的方式，我们其试着来互动一下。如果大家要是觉得这个环节比较好玩的话，我可以把它以后设为我自己节目当中一个专属的一个板块，跟大家一起来互动一下。做节目就得选最好的黄金时间段，故英国作家给写片头，什么比喻啊、拟人啊、倒装啊，能用的都给他用上。听友要是微信公众平台写留言，自动语音回复 ，May I help you, sir？ 一口地道的英国伦敦腔倍儿有面子。学人说新闻教材都用哈佛的，一年光广告费就得好几十万美金。在温州开车，你要是没听过大智若愚，都不好意思跟人打招呼。什么叫成功人士知道吗？成功人士就是不管买什么东西都买最贵的，不买最好的。所以我们做节目的口号就是：不求最好，但求广告费最贵。大智若愚，广告不招租，期待您的光临。好的，欢迎进过来。我们节目正在继续1034驾车音乐广播微信公众平台正在为大家打开当中啊，这里是正在直播的大智若愚。然后呢，之前在节目当中是跟大家来提到一个小小的建议啊，就是我们节目当中是想要新增一个板块，这个板块是跟我们大家的听友一起来互动。然后大家有什么样稀奇古怪的问题，都可以过来问我。然后呢，我们的微信公众平台是在我节目直播的这一个小时，然后呢 up down 在两个小时的时候我才会去看。所以呢，大家要是有什么样的问题呢，可以登。录新浪微博一零零三锦鱼来问我，我会收集好一些题目之后，在节目当中跟大家来做一个小小的反馈，好不好？来看到微信公众平台啊，这位小杰他说啊，锦鱼刚刚说明天要在节目当中怼阿土老板，是不是在锦鱼抱抱里面可以有一条？某电台男主播为征电台一哥的位置，公然在节目当中决裂，来提升自己关注度呢？<笑>我说句实话，阿土老板是一个我特别尊重的主持人啊，在这边我跟大家来承认一下，只要有他在一零零三，我就不可能跟他一起来竞争一哥的位置，好不好？所以只要有他在，我就努力想想办法争我们一零零三一姐。这边有位叫做奋斗的青春啊，他问了一个我真的是回答不出来的问题，他问我说。眼镜没发明出来之前，眼镜蛇叫啥？<笑>这题超纲了，好不好？就是跟大家来讲一下，就是这题目啊，问我的这题目，你不能超过小学六年级。<笑><笑>好不好？新浪微博1003锦鱼，我也回去整理一下，看一下啊。呃，去办个会员好了，好吧？就是呃，搞一条置顶的微博，然后大家可以在下面呃留言，然后提问，然后我会在呃微博当中选出一些比较有意思的问题来节目当中回答一下各位的听友，好不好？ 1 0 0 3锦鱼，各位可以搜索一下。接下来，请进，关注到我们的节目啊。讲到一这两天呢，发生这么一起新闻啊，说是一名十岁的男孩独自坐在南京的街头啊，民警上前就询问：“小伙计啊，发生什么出事啦？”啊，小男孩当即就哇哇大哭，说自己的作业没完成，姐姐罚抄两千遍的古诗。听到民警要带他回家，那男孩就更激动了：“回去也没用啊，回去还要翻倍呢，这就相当于四千遍古诗了啊！”最后呢，民警联系到了该小男孩的姐姐，亲自把男孩接回了家。据了解呢，姐姐是大学生啊，暑假在家辅导孩子写作业，平时呢是比较严厉的。因为姐姐反罚写两千遍古诗，你就选择离家出走了。我觉得这孩子脸皮也太薄了啊！其实真的可以学学大学生们啊。之前2019年上半年有一个新词发布，这个词呢就是专门形容当代大学生的，叫五花八门。各位，你们知道五花八门是啥意思吗？啊，意思就是说，大学生们平时都不上课，临近考试了，准备花五天时间复习八门功课，这么一个五花八门呐、啊。俗话怎么说来着？啊，临时抱佛脚，不快也光嘛。啊，所以我想趁着这个机会，好好跟大家来聊聊岁月这个话题。正好最近也有一个话题，叫登上了微博热搜叫，叫八月恐惧，说的是很多学生党啊，为什么八月恐惧呢？就是因为八月底来临了，接下来呢马上就要开学了，就觉得特别恐惧。啊，之前我看到有人留言问我，说小时候一直不理解的事情是什么呢？很多网友也是对着这个话题，也是一起展开了网上讨论，很多人发表了自己的观点。有人说啊，不能理解为什么家长老是把自己的压岁钱都拿走，啊，为什么家长总是在我们面前说别人家的孩子呢？啊，为什么爸爸妈妈们总说我们是捡来的？但是他们又不敢真的去以 DNA 检验呢？<笑>你会发现这些小时候我们不能理解的事情，其实长大之后就明白了。由这个话题我也开始联想，你们说有什么事情是小时候我们觉得理所应当，长大之后？我们就理解不了的呢，比如说，你们说为什么小的时候胖胖的那是可爱，长大之后胖就成了油腻呢？为什么我们小时候居然还会纠结到底上清华好还是上北大好呢？但是有些事情是小时候我们不懂，但是长大之后我们却懂得一塌糊涂的啊。比如说，小时候我们不懂为什么小孩子那么挑食，大人都不挑食呢？但是，因为他们买菜的时候就只买自己喜欢的，啊，还有一件事儿，小时候我们家长经常会跟我们说，读书是最幸福的。那个时候我们是完全不能理解，每天晚上都有写不完的作业，第二天还得早起，以至于每天上课效率都特别低，老想打瞌睡。我小时候就经常想，啊，为什么呢？我一直想不明白。有一次，我班主任甚至问我，你上课为什么睡觉啊？我回答说：“老师，晚上失眠。”我班主任老师又问我：“那晚上为什么要失眠呢？”我说：“因为白天上课睡太多了。”<笑>对于这个问题，我小时候一直回答不了啊，直到长大后我才终于理解为什么小时候读书真的是一件最幸福的事儿，但是似乎好像也没有办法把这个道理讲得很清楚，所以我今天在节目当中试着跟大家来陈述一下啊。你们说，到底为什么读书是人生当中最幸福的事儿呢？是不是因为我们读书的时候面临的是一个已知的、确定的、简单系统呢？啊，什么叫确定、已知的简单系统？比如说，小学的时候，一年级期末考，一定是十以内的加减法。二年级才开始有加减乘除的运算，不到五年级，考试卷里绝对不会出现方程。就算面对高考，我也有十足的信心，不会碰到高等数学。换句话说啊，在这个系统里，知识总量是恒定的，是不会出现意外的。在这种情况下，只要我们读书的时候够努力、够自律，一定能取得优秀的成绩。但是长大了就不一样了。我们面对的工作、学习、生活，时时刻刻都在给我们暴击啊！比如说，我每天准备这节目啊，大智若愚，一天五千字，我从早上八点就开始码字儿了，坐在办公桌前一坐就是一天呐。我们领导特别可怜我，跟我说：“锦鱼啊，压力不要太大，有机会多起来走动走动。你这样在办公室一坐坐一天呐，对椅子特别不好。”<笑>小的时候，我们都听过爱迪生的名言，叫“天才是百分之一的灵感加百分之九十九的汗水”。那是因为我们读书的时候面对的是一个明确的目标，不需要灵感，百分之九十九的汗水就能取得百分之百的成功。但是呢，在现实生活当中，比想象中要远远复杂的多得多。为什么说读书的时候是最幸福的呀、啊？因为成年人的世界里那1 ，那百分之一的灵感，往往比那百分之九十九的汗水还要重要。所以呢，收音机旁的各位即将开学的少年们，珍惜你们读书的机会吧。只要努力，就一定能比别人强。这就是人生当中最幸福的阶段呐、啊。提问，嗯，回答，飞机为什么会飞呀？这个我知道，空气动力学原理。那飞机的“飞”字是什么部首呢？嗯、呃，这个。什么叫量子叠加态？这个我知道，薛定谔的猫既是死的又是活的。量子的“子”有几画呢？两画，还是三画？小学还没毕业。人家说脱口秀，你是我带过最差的一届主持人了。给我把小学课本抄十遍。遵遵命。大智若愚，开课啦！刚刚跟大家来讲了这个学生时代为什么是人生当中最幸福的阶段啊，这么一个话题。讲完之后，我都觉得自己太优秀了。<笑>但是各位放心啊，就算我现在如此的优秀，我也一定不会骄傲。<笑><笑>希望各位能够喜欢我们的节目《大智若愚》，每天晚上十八点到十九点啊。然后呢，我们的这个节目是全新的上新，所以呢，各个环节当中还会需要慢慢的一点点的啊往上加内容。比如说，我接下来想到的就是各位可以问一些比较奇怪的问题，问我在新浪微博当中搜索“一零零三锦鱼啊，我回去。哎呀，居然还得花钱办个会员！<笑>啊、置顶一条微博，然后在微博底下留言或者私信我都可以，我会挑选一些比较有意思的。更加重要的是，我能回答的。<笑>比如说，你要问我说啊，眼镜蛇眼镜被发明出来之前，眼镜蛇叫啥？这题目就超纲了，好不好？拜托各位，六年级小学题目以下水平的，好不好？可以过来问我一下，新浪微博一零零三锦鱼可以来搜索一下，然后点个关注，那是极好的，好不好啊？私信我，啊，我尽量每一个都呃做到回复。不为别的，因为我粉丝少啊，每一个我都能可以回复，有这个时间。<笑>好，继续来看新闻啊，最近这个杭州市的市场监督管理局公布了一份杭州最新的食品安全抽检的结果，让喜欢网红火锅哥老关的吃货们是心头一紧。原因是啥呢？原因就是网红火锅哥老关被查出一批次的牛蛙不合格。那对此呢，哥老关的城西分店的这个负责人表示啊，被查出不合格的那批次的牛蛙已经按照要求做报废处理了。这次哥老关被查的消息也是引发了网友们一阵的惊慌，纷纷开始担心啊，以后自己身体不好怎么办呢？啊，以后要再吃牛蛙，啊，怎么办呢？对此，我只想说一句话，请大家放心，这玩意呢，并不是你想吃就能吃得到的。就算你想吃不合格的牛蛙，还得耐心等待前面一百多桌。<笑>这个音乐怎么出来的这么不及时啊？说到吃火锅啊，我们聊聊凉茶的话题。<笑>这俩有什么联系吗？<笑>王老吉跟加多宝的多起案件的判决结果现在是新鲜出炉了。在一起虚假宣传的纠纷案当中，法院是判决了武汉加多宝赔偿广药集团，也就是王老吉，一共一百万元，要求武汉加多宝立即停止发布啊，关于比如说中国每卖一十罐凉茶就有七罐加多宝的广告词儿啦，等等等等啊。但是呢，驳回了广药集团，也就是王老吉其他的一些诉讼的请求。据了解呢，该判决为终审判决之。后呢？加多宝也是发布公告表示啊，其实呢，从客观上来讲，加多宝使用原来的红罐王老吉改名加多宝凉茶这样的广告，并不会产生误解的效果，不构成虚假宣传。当然，这个东东西就是公说公有理，婆说婆有理啊，目的都是为了钱，对不对啊？看看人家王老吉跟加多宝这对相爱相杀的爱情故事，走到现在都没完结，归根到底就是为了 money 呀、啊。<笑>按照他们的这个话来讲，就是爱情是荷尔蒙分泌之后的产物，目的是为了繁育后代，所以房子跟车子才真的是婚姻的基础啊。哦哦。两天的世界卫生组织发布的调查报告显示，二零一六年到二零一七年之间呢，抽查了英国、丹麦以及西班牙市面上的婴儿食品，在检测的过程当中发现啊，部分生产商在食品当中加入了果蓉等等，等以这个增加糖分。在经常食用的这些食品之后呢，会给婴儿造成一些肥胖等多种健康的伤害，所以呢，建议呢禁止生产商在三岁以下的婴幼儿食品当中添加糖分。世界卫生组织更是表示啊，将会更新婴儿食品的指导，让成员国能够以此。来参考进行立法，那个人对于这种新闻是举双手赞成的啊！你想想，我们小的时候爱喝甜奶粉啊、呃，长大之后就爱喝甜奶茶，<笑>这就是当代年轻人减肥最大的敌人呐、啊！<笑>不过话也说回来，其实减肥没有那么难啊，各位可以试一下，真的，我是呃觉得减肥特别容易的啊，一个月我就减了三回。<笑>只要你努力减肥，你就会跟我一样发现，其实减肥不难，但是不减肥真的很爽。大家好，我是锦鱼。我觉得一名优秀的音乐节目主持人，首先要有扎实的语言功底，对于时尚的敏感度以及异于常人的音乐素养。在节目中，不仅要给听众足够多的音乐信息，更要带领听众理性、深层次的鉴赏不同的音乐。比如，我个人就非常的喜欢中国风的歌曲，里面不仅有宫商角徵羽五声音阶，还有各种民族乐器完美融合。小子，站住，看官。呃呃呃音乐台就好好放音乐嘛，废话那么多，不怕我们转台啊？我要听歌。好，我现在就,就给你放歌。哦哦，哦，你个头啊！我天、啊，哎呦我擦！好的，我们节目还在继续，大智若鱼啊。今天锦鱼的这稿子已经用完了哈、啊，接下来我们就是听歌的时间。五月天的这首歌叫做《Oh My God》，送给你。呃，每天晚上十八点到十九点是一个小时的直播的时间，然后在十九点到二十点之间也是一个小时是音乐节目啊，各位可以继续来关注，下一个小时还是我，再见。我说的们生活